1: Muy buenas a todos y
0: bienvenidos a otro episodio del podcast Evolución Digital. Ya sabéis, este podcast que estamos haciendo en Podium Podcast con la colaboración oh, yeah. de Vodafone. ¿Y quiénes lo estamos haciendo? Pues Joan Boluda que lo tengo aquí. Joan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Otra muy vez feliz. aquí liaos con, sí, el, con el podcast. Oye,
1: mola esto de Podium, ¿eh? Es muy bonito. Sí? Las oficinas de Podium sí? son muy bonitas. Está muy bien. Y mira, tenemos aquí técnicos y tenemos aquí la, los logos de la cadena SER y micro. Mira, aquí hay, hay micrófonos micro. también. ¿Veis? Está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, ya sabéis... Es, eh, para grabar normalmente con micros? Siempre mucho mejor.
0: Muchísimo mejor. Yo lo he intentado sin y quedan sí, sí. Uh, quedan flojetes los, los episodios. Bueno, eh, Joan Boluda, ya sabéis, aquí está. Yep. que es consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com. Y yo, que soy Alex Martínez Vidal, que soy el director de Copy Mouse Studio, un estudio de diseño gráfico, de diseño web, de branding y de todas estas cosas. Y como hemos comentado antes, esto se hace con la colaboración de Vodafone, que ya sabéis que está promocionando, facilitando y ayudando a las empresas a digitalizarse lo podéis encontrar todo en observatorio-empresas.vodafone.es donde veréis todas las preocupaciones de empresarios, pymes, autónomos estas cosas, todo junto y cómo Vodafone me está, me está. mete ahí expertos como podríamos ser nosotros en este caso para que pasen cosas y para que los proyectos se digitalicen y tiren para adelante y vamos a seguir ahora recuperando uno de los proyectos que ya hemos comentado en episodios Ay, sí, sí, anteriores, sí, sí, que es miplato.es, ya Hombre. sabéis. Sí, señor. Del amigo Baldomero Gas, este, este este nombre me tiene fascinado, Joan. Sí, Baldomero sí. Gas. Uh, métele Gas, métele Gas. Métele Gas, métele Gas. Bueno, ya sabéis, es esta, esta web en la que podéis comprar comida y os la envían a domicilio. Tienen menús de todo tipo. Y en el primer episodio pues presentamos un poquito el proyecto y comentamos cómo podíamos mejorar la experiencia de usuario dentro de la web de miplato.es. Y vamos a escuchar ahora... Otra duda de algo que está eh, muy de moda, algo oh. que cada vez está más en boga. Es eh, muy loco. Es ya cada vez más, se habla más, se habla más de este tema. Y vamos a ver la visión que tiene alguien que se dedica al marketing online, como es Joan, y cuál es la duda sobre este tema, que lo dejamos ahí en el aire,
1: Ay, para sí, que eh. Baldomero, cliffhanger.
0: un cliffhanger, para que Baldomero nos lo presente. Adelante.
1: Sabemos que una de las estrategias para llegar a los millennials es a través de los influencers. ¿Cómo podemos hacer una exitosa campaña de influencers? ¡Ey! Pim pam, directo al grano, ¿eh? Toma. ¿Cómo podemos hacer una campaña para influencers? ¡Toma ya! Ahí estamos, vamos. Tan corto, va, tan va, vamos a. Chungo. Es que
0: este tema, este tema tiene muchos ángulos Uf. y es muy paleagudo y muy delicado. A ver, vamos a definir
1: las cosas para empezar. Venga, ¿Qué, ¿Qué es? Un influencer. Sí, pero... para, empezar, para empezar, porque es un palabrejo de estos, la mar de chulos, pero a ver, ¿de qué va? Un influencer es básicamente una persona que normalmente es una persona. Una igual persona. Igual es una marca, podría ser una marca, un grupo de personas y tal, pero normalmente es una persona que tiene cierta audiencia, cierta comunidad. ¿Vale? Entonces, cuanto más importante sea esta persona, ojo, si a esta persona se la creen, ¿vale? puede llegar a influenciar. Es un nombre un poco chungo, porque influencer parece que digas, te voy a comer aquí, yo qué sé, la cabeza, y te voy a lavar la... De tal. Sí, al el final, cerebro, el ¿no?
0: resumen de un influencer, yo creo, una sí. manera, otra manera de entenderlo es que es un medio, es un medio de comunicación. Sí, es un medio, sí. de la misma
1: manera que... Pero normalmente va ligado a una persona, sí. Sí. y uh, que, que es una persona con cierta credibilidad.
0: Sí, pero igual que un igual que un medio al
1: final. Sí, es decir, sí, sí, un sí,
0: medio sí. al final tiene un mensaje, una mm -hmm. línea editorial, -totalmente un cierto. público, Totalmente. una audiencia que la escucha. Sí, sí. Con lo cual es como una radio, no, mm -hmm. como una televisión. Lo que pasa es pero que claro, ahora la
1: habíamos visto en entidades y ahora en personas.
0: Eso es. Está el el tema de que Internet esté democratizando tanto la información, mm -hmm. pues eh, permite que una persona con carisma y algo que contar, o bueno, a veces por desgracia con pocas sí. cosas que contar, pero hay veces que sí que hay cosas que contar, pues se conviertan en medio si tengan una audiencia uh -huh. que permiten pues que si dicen oye, cómprate este libro me acabo de comprar no hace falta ni cómprate me acabo de comprar un libro de Joan Boluda pues la gente al verlo se lo compra porque esa persona porque lo, lo, ha estar, dicho, lo está recomendando ¿no?
1: esto sería un influencer sí. bueno, de hecho esto también existía hace mucho tiempo o sea los, uh, y esto era un pre-influencer los famosos los actores los uh, futbolistas no, eh, son eh, influencers de claro, hecho entonces, sí, sí. ¿qué hacía la publicidad tradicional? pues cuando tenían que anunciar yo sé, un aire acondicionado unos chicles un tinte de pelo. Pues decían, Carmen Sevilla, venga, ¿por qué? Porque es una influencia. Era una influencia. La gente, cuando te lo ocupó no sé qué, todas las gracias, casas o sea, Son dos
0: conceptos que nunca en mi
1: cabeza hubiera juntado. Carmen Sevilla y un influencer, <risa> ¿verdad? <risa> pues era una pero influencer sí, sí, claro. pre-etapa digital. ¿Por qué? Porque decían, bueno, si se ve a alguien que la gente reconoce y como además. Pero fíjate, ¿eh? cuanto más eh, peculiar sea esa persona, cuanto más carisma tenga, más funciona. ¿Por qué, por ejemplo, con Carmen Sevilla funciona muy bien? Porque ella era muy de, bueno, yo me he puesto aquí un espradrap en el cuello para que no se me vean las arrugas y lo contaba. Y entonces esto la gente que le encantaba, ¿no? Entonces, claro, se veía ¿Hacía como, esto? ¿sí? sí, sí, lo dijo sí, un esparadrapo, se lo colocaba en el cómodo. para que le tirara un poco. Entonces le tibaba y las arrugas del cuello no se le veían y lo dijo y lo enseñó un día, ¿no? Bueno, pues como esto, <risa> mil cosas que decía, ¿no? Entonces, claro cuando de repente dice, tinte del pelo o Concha Velasco dice las pérdidas de orina, o no sé qué. Claro, encaja y te lo crees. Y dices, bueno, no es que te lo creas de que vayan a usar eso, pero dices, bueno, una señora puede usar el tinte del pelo o esto de las pérdidas de orina mm. y tal y cual. no Entonces, cuanto más próxima es a esa gente y más credibilidad tiene, mejor funciona. vale Entonces, básicamente, el influencer consiste... Es, es que es muy fácil. Eh, simplemente es decir, yo ya he llegado a mi comunidad, más o menos, ya me he dado a conocer. También quizás he hecho Facebook Ads, he hecho AdWords, he hecho publicidad, pero ahora quiero ir a buscar la comunidad de alguien más, que no sea la mía. Entonces, es tomar prestada la comunidad de alguien. ¿Y cómo se hace? Simplemente te acercas a este influencer y le pides, y a partir de aquí ahora veremos qué, qué aproximaciones se pueden hacer, si se tiene que pagar, si no se tiene que pagar y tal, ¿no? Pero le pides a ver si estaría dispuesto o dispuesta a comunicar y a hablar de tu producto, de tu servicio, a su comunidad. Claro, por ejemplo, yo tengo una comunidad en mi podcast de uh, gente que le gusta emprender. Mi podcast de marketing online básicamente habla de emprender. Uh -huh. Ya son más de 25.000 personas que me escuchan cada día, ¿vale? Uh, si alguien se me aproxima con una idea, con un proyecto suyo que dicen, hey, Joan, yo tengo esto que creo que a tu comunidad le puede interesar. Porque es un software para gestionar algo de Google o Datos o no sé qué. Si yo lo veo interesante... Digo, ah, pues, pues genial, vente al programa y te entrevisto, o al hecho que tengo en YouTube y lo cuentas, o oh, genial, y no cobro. En este caso, yo no cobro. ¿Por qué? Porque eh, en este caso, como yo soy consultor de marketing online, quizás la gente pensaría, ¿nos lo está aconsejando porque le han dado una comisión? ¿O lo está aconsejando porque realmente le gusta? Entonces, yo en mi caso, pues no cobro nada, ¿vale? Yo sería un influencer, ojo, microinfluencer, en este caso, un influencer nicho, en este sentido, porque no estoy hablando, no yo pero no soy es, ese, pero alguien es que, que llegue que a... De de es
0: muy es muy guay. Porque, es decir, creo que en el mundo, como en todo, mm. se confunde muchas veces la cantidad con la calidad. no Entonces, Ajá. yo me he encontrado, he vivido de cerca un poco el mundo de los youtubers y estas cosas no que se pueden considerar influencers. Sí, y me he encontrado con, claro, muchas agencias de publicidad que le colocan ahí el producto al youtuber, uh -huh. le pagan una morterada. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que eh, fíjate, tú a lo mejor tienes una audiencia que puede ser pequeña comparada con la que puede ¿Cierto? tener sí, señor. Un, no sé, un rubio, me lo estoy inventando pero sí que es verdad que un youtuber tiene un público que tiene un poder adquisitivo muy bajo uh -huh. porque es gente puede ser gente adolescente gente joven que no tiene que no tiene poder adquisitivo claramente uh -huh. te escuchan empresarios claro. entonces es, es muy interesante eh, al final son audiencias es como si tú estuvieras seleccionando una audiencia eh, para hacer un anuncio de Facebook que puedes seleccionar uh -huh. tipo de gente tipo de edad tipo de poder adquisitivo tipo de, bueno todas estas cosillas que puedes seleccionar Cierto. pues esto sería eh, lo mismo no o sea muchas sí, veces totalmente. no vale con con fusilar directo ah usted este tiene muchos followers no no, no Vamos error. Vamos a tal. No, no, no. A veces es mejor una comunidad pequeña, que se pueda monetizar 100%. y que sea esa comunidad la que estás buscando, que, que otra cosa, ¿eh?
1: Sí, sí. De hecho, es de las... Mira, en el Late Show os recomiendo un episodio en el cual... El Late uh... Show, también aclaramos, es un programa que sí, tienes, es un programa que, que hago en YouTube. En YouTube, <risa> entrevistando sobre el mundo Entrevist... de los emprendedores en formato late, late night un poquito. Exacto. ¿eh? Hay ahí el típico sofá, mi mesa, sí. y yo estoy ahí diciendo el cotarro y traigo a emprendedores que nos cuentan. Mm. Y vino la gente de Instamaki, que es una... La página web, que lo que hace es que te envía sushi a casa al momento, ¿no? Entonces tú dices, ah, pues venga, quiero esto, ¿no? Y te lo envía y tal. Uh, y dijeron que eh, trataron de hacer una campaña de, uh, de influencers. Y entonces, por error o por, bueno, porque empezaban, fueron a los grandes influencers, a los que tenían, que sé, como mínimo 50.000 seguidores en Instagram que empezaron, ¿no? Y ni uno les contestó. O sea, es que ni les contestaron el correo. Ah, es, hey, mira que tengo este producto. una aproximación. No había ni, uh, ni acuerdo económico ni nada. Simplemente, hey, qué, hola, ¿sabes? Ni uno les contestó. Entonces dijeron, bueno, no nos hacen ni caso, ¿qué hacemos? Y fueron a microinfluencers, por decirlo así. Vamos a llamar microinfluencers, pero vamos, para entendernos, que son esas personas que tienen una comunidad, pero que no son cientos de miles de personas. Y empezaron por esa gente que tenía unos 10.000 seguidores. ¿eh? Es decir, bueno, pusieron, a ver, aquí cada uno puede buscar y poner el, el listón Límite de donde, donde quiera. quiera. claro. Pero bueno, dijeron, bueno, vamos ahí, 10, 12, 15.000. ¿eh? Y estos sí que contestaban, ¿Vale? Esto no, no se lo tenían tan creído Y empezaron a llegar a acuerdos Algunos, por ejemplo, y ahora hablemos de los acuerdos Algunos simplemente era hey mira, tengo este producto ¿Qué te parece si te lo mando y hablas de él mismo? O sea para bien o para mal ¿eh? ¿Qué te parece si yo te, te lo envío? Es el freebie típico que se llama Te mando uno, te lo regalo Y si te gusta, pues escucha, lo dices en tu comunidad Y si no te gusta, pues, si lo, pues lo puedes decir O no digas nada tú mismo ¿Vale? Y a partir de aquí, pues sí, la gente empezó, ah, pues vale, pues sí, mándamelo. Y empezaron a hablar. Y muy bien, pues claro, ¿no? es que es, a ver, si pides sushi, pues pides sushi. Y si está bueno, pues está, ¿no? Y eh, empezaron a hablar. Y de repente, es curioso, ¿eh? fíjate, en el momento en el cual esos influencers pequeñitos empezaron a hablar del producto, los grandes empezaron a responder los correos ay perdona que he estado muy liado y tal y cual ¿por qué? porque se dan cuenta es decir, ostras, este que me sigue que sí, ahora es más pequeño que yo, este influencer yo soy de 50.000 y otro es de 15.000 o de 10.000, ostras, han empezado a hablar de esto a ver si uh, yo voy a quedar ahí como, ¿sabes? como que no en tal y cual, esto parece que la gente está hablando, yo también voy a hablar de esto, ¿vale? y entonces esos empezaron es decir que fíjate, uh, ojo todos los influencers que contactaron eran influencers relacionados con el mundillo, o sea, que hablaban de temas de comida o de temas de, yo que sé, pues de filosofía oriental, todo este tipo de cosas. Tiene que ir acorde. No tiene sentido decir, hey, sushi, se lo voy a decir a, yo que sé, a rubios, es, mmm, que es un gamer, ¿eh? que hace temas de videojuegos y comedia y tal. Hombre, no tiene mucho sentido. Busca a alguien que te va a salir mucho más barato o no te va a cobrar nada, simplemente pues el freebie, lo que le puedas mandar tú, uh -huh. que igual se va a... Yo que sé, pues, te lo va a decir a 3.000 o 10.000 personas, 3.000, 5.000, 8.000 personas, pero estas personas eh, lo van a probar y, y si tienes una conversión de un 1% o de un 2%, es muchísima gente. Claro, y si además este
0: influencer o instagrammer o lo que sea, por ejemplo, pues trata temas de alimentación.
1: Ah, ya está. Oye, es que tiene sentido. Pues
0: ya está. ¿no? Además, ¿cuántos Instagrams hay de foodies que le llaman? ¿no? De ah, este, uh, hay
1: muchísimos. Barbaridad.
0: Y seguro que hay comunidades pues, pequeñas. Pues yo, uh -huh. en, en este caso no eh, si fuera baldomero de mi plato creo que esto sería una buena aproximación no es decir Totalmente. no ir a buscar no. voy a pagarle la millonada para al nada. rubius para que no tal? te sale a cuenta ¿eh? sino que vamos a buscar este modelo puede ser este modelo gratuito simplemente te lo envío y si te mola lo comenta uh -huh. a nosotros con el podcast a veces nos pasa que nos envían productos cositas Cierto. y si nos gusta pues ostras lo comentamos uh -huh. y ya está y esto puede ser un camino no el hecho de ir una vez más la especialización y en este caso el, el nicho de ir a buscar una comunidad pequeña pero más adecuada, y es lo que decimos, pues en tu caso son platos de comida a domicilio. Pues esto, si vas a adolescentes, vale. ¿qué sentido tiene? No, si Tienen, tienen a, su, a sus padres que les hacen la comida cada sí día, señor. ¿no? Entonces esto es más interesante pues para gente autónoma, gente que tenga una vida un poquito más agitada, tenga menos tiempo, padres que a lo mejor pues hay dos días a la semana uh -huh. que no tienen tiempo de cocinar y prefieren pues que la comida les llegue directamente a casa. Cierto. Pues entonces hay que pensar en ese, que seguramente eh, Valdomero tiene mucha más información sobre sus clientes, que nosotros entonces es ir a se buscar sí. esos influencers que correspondan a, uh -huh. a esto
1: debéis buscar un poco vuestros segmentos eh, debéis analizar vuestro mercado y decir ¿qué segmentos tengo? por ejemplo en el mercado de las pizzas a domicilio hay eh, dos segmentos muy distintos que son los solteros y las familias numerosas y, y cada uno se debe tratar como cual es decir el soltero que le da pereza ahora ponerme a cocinar no sé qué y es viernes y lo que sea y tal, pues escucha, eh, tiene un mensaje se le debe dar y debe seguir a ciertos influencers y sigue a ciertos influencers. En cambio, la familia numerosa que dice una vez a la semana, dice, es que yo no, hoy no cocinamos, o sea, estamos hasta el gorro de cocinar, hoy pizza, venga, vamos a pedir pizza y tal, pues también. Entonces, el mensaje será muy distinto porque, claro, imagínate el mensaje que puedes dar. Cuando es una familia numerosa, que sabes? Que van a tener que pedir dos pizzas familiares o el soltero que se va a pedir una individual. Entonces, claro, a uno no le hables de ¡Dos pizzas familiares! Y dices, ¿qué, ¿qué dices? Si es que soy uno. ¿no? Claro. O sea, voy a acabar aquí como un, un uh, competidor de sumo comiendo tantas pizzas. En cambio, a los otros no les hables de una oferta de un mini menú. ¿vale? Eso, es, eso es. Entonces, debes adaptar a cada influencer. Si, por ejemplo, hay un podcast o un canal en YouTube que habla de familias numerosas, Escuchar,
0: pues ¿por qué no? Puedes ir y atacar por ahí. Pero que hable que exacto, que hagas, que crea un producto o habla de mi plato, pero desde ese punto de vista ah, ahí está. es un error. Muchas veces la marca tiende a decirle: No, quiero que, quiero que digas esto así. No, no. Que esto se lo otra. llegue a su, que se lo lleve a su terreno uh -huh. y que diga lo que realmente quiera decir sobre eso. Y que lo diga de una manera adecuada. Y tú facilítale que el producto encaje con, con su tono y con su audiencia totalmente, y con su
1: Totalmente. Yo cuando he patrocinado algún podcast y tal, para darme a conocer a mí... Sí, uh, que tú lo has hecho bastante he dado, esto, ¿eh? Sí, sí, sí. De vez en cuando digo, Va, venga, vamos a invertir este mes, yo qué sé, 300, 400, 500 euros en, en lugar de, yo qué sé, pues como lo puedes invertir en Facebook Ads, en AdWords ¿no? o donde sea, en uh, influencers o en mm. patrocinar otros podcasts, ¿vale? Que sería también un pequeños influencers. Uh, no les digo nada. Les digo, estos es son lo, los cursos, boludo.com y tal, míralos y tú mismo. Y no os No les digo nada. O sea, ¿Por qué? Porque quiero que sean ellos mismos libres de decirlo como... Y no se vean ahí en un de decir, tengo que leer esto, tengo que decir esto exactamente con estas palabras, porque se va a ver muy forzado. Eso sí, les digo que no lo hagan como una cuña, sino que lo digan propiamente. Normal, ellos, tal, normal. Cual, tal cual. lo digo. Un inline CTA que sería en un podcast. Ah, exacto, ¿no? sí señor, sí, ahí sí, estaría. Sí. O sea que también es importante la aproximación que se tiene que hacer. ¿Cuál es la correcta? Simplemente hacer un primer email de contacto a ese microinfluencer y decirle, hey hola, mira, te sigo, sé quién eres, sé que tienes este podcast, este canal en YouTube este blog este lo que sea y yo tengo un producto que creo que puede interesar a tu comunidad ¿crees que podríamos llegar a algún acuerdo? y ya está ¡Y ya está eh! no, y no ver, le digas nada más. y a ver qué pasa exacto porque entonces pueden pasar dos cosas primera que ya lo tenga súper profesionalizado y, y te diga sí, te paso el listado de precios para, para las menciones esta es una la otra es ah, yo ¿cómo? ¿qué? que es el otro extremo es decir ¿y esto cómo va? y, esto, y tú <risa> le claro. tengas que explicar o que te diga, pues, ah, pues vale, sí, mándamelo, y si veo interesante, pues lo, lo comento. Y ya está. Ya está, más o menos, a ver, y aquí hay un, venta un vamos, un, un, abanico, un brutal. abanico de posibilidades brutal, ¿no? Pero normalmente eh, no vayas ya con algo cerrado, sino que simplemente es, pom, pom, hay alguien en casa, y si te dicen que sí, entonces, vale, pues mira, pues te lo envío, si te dices esto, se paga algo, no sé qué, entonces ahí ya podéis negociar, ¿no? Pero sobre todo, no busques los grandes influencers con cientos de miles de personas, sino vete a esos influencers nicho que tengan algo relacionado, en tu caso, por ejemplo, como tenéis, por ejemplo, una línea vegana de menús, pues busca un podcast, por ejemplo, un canal de veganismo y eh, habla, y ¿de qué van a hablar? De, de la línea vegana de esos platos que tenéis. Ya está. Como tienes unos platos, unos platos una línea para perder peso y de hipocalóricos, platos hipocalóricos, puedes ir a webs de nutrición claro. que tienes. y por por Aquí ves buscando o uh, un podcast de cocina, por ejemplo, de recetas de cocina y de cocina equilibrada, o de dieta mediterránea, pues ves por ahí. O sea, busca uh, podcasts que vayan en paralelo. No vas a encontrar un podcast que sea podcast de la comida que has enviado a domicilio casera. No, no va a existir. ¿vale? Mucha casualidad. Habría uno, sí, si como mucho. Sí, pero sí. sí que puedes pillar... Mira, por la línea vegana, por la línea de la gente que quiere perder peso, por la gente que se interesa en la nutrición, y busca este tipo de influencers pequeñitos, pero que todos sumados van a ser una gran audiencia.
0: Claro, o sea, siempre el, este mensaje de buscar el nicho, no la cantidad, sino Exacto. la calidad, en, en este caso, de los influencers. Pues oye, Joan, eh, pues, ¿eh? muy bien escucha. esta esta aproximación bueno aproximación no hemos, hemos profundizado bastante en el... es que el influencer
1: es un mundo ¿eh? claro,
0: oh. vamos a hacer influencers el musical qué te parece oh, yo? lo veo
1: muy bien sí, señor. No, no
0: está mal ¿eh? la idea no está mal oye pues nada hasta aquí este nuevo episodio Carmen de Carmen Sevilla
1: de entrada abrirá el espectáculo pero, Carmen Sevilla pobrecilla
0: me parece que ya, que ya no está para muchos flotes pero me ha encantado el concepto Carmen Sevilla influencer eh. Nos quedamos... que sí 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 muchísimo que sí. nos quedamos con esto y esperemos que Baldomero pueda, sa pueda sacar provecho de esta no todo el mundo estas okay. pautas y todo el mundo okay. claro en este caso él porque era la duda concreta de mi plato pero esto lo hacemos para todo el mundo que esté escuchando y nada más hasta aquí este episodio de evolución digital que ya sabéis que lo hacemos con la ayuda y la colaboración de Vodafone que desde 2015 ha recorrido 30 más de 30 ciudades 30 hay tantas ciudades Juan no no, no 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 algunas
1: las han inventado ¿no? ellos
0: va, va, claro. Vodafone City que, que ciudades españolas con eh, su ya sabéis fast forward sessions que podéis eh, podéis entrar en Vodafone fast forward.es y veréis aquí estas sesiones que Qué hacen, guay. que podéis ir a verlas si os pillan cerca, como comentamos, en la despedida de cada uno de estos episodios. Mm -hmm. Bueno, Podium. ojo que
1: luego están en YouTube, o sea que, mira, podéis pillar el histórico y si buscáis, buscáis, me encontraréis ahí hablando también. Venga, pues va, yo voy a buscarte, que no sé, que aún no le he visto,
0: tanto hablar de, ah, la, de, tu, fast, de tu fast forward y, y no le he visto. Bueno, pues oye, que muchas gracias a Vodafone, a Podium y todos a Emprender y que vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!
1: La evolución digital de un negocio es un podcast de Vodafone y Podium que ayuda a los profesionales y pequeñas empresas a sacar el máximo partido a la digitalización de sus negocios. Queremos ser tu partner en la era digital.